0: Jag heter Nastram Balanj Sultani och du lyssnar på Relationspikten, podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationen till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Nu startar en serie om självkänslan. Tanken är att vi i de kommande avsnitten tar upp olika enkla verktyg för att stärka sin självkänsla. I dagens avsnitt berättar bland annat jag om hur jag har haft en prestationsbaserad självkänsla. Hur det innebar att jag jobbade ihjäl mig bara för att få höra några vänliga ord som jag ändå inte tog till mig. Rosse försöker göra det enkelt genom att ta upp fotbollsreferenser. Och vi pratar även om hans väldigt höga självförtroende. Varmt välkomna till veckans avsnitt.
1: Nästa vad ska vi prata om idag?
0: Vi ska prata om, eller så här. Jag kan alltid gå till på sak. Vi ska ha en serie om självkänsla, tänkte jag. Där vi i några avsnitt eh, går in på eh, vad man faktiskt kan göra för att förbättra sin självkänsla. Och anledningen varför jag ville ha det här som ämne- är för att det är någonting som jag själv har jobbat med. Men eh, jag upplever också att eh, många klienter till mig- eh, och jag vet inte om det har varit så för dig också- eh, många gånger pratar om att de vill förbättra sin självkänsla. Och jag tycker också att det har varit ett ganska hett ämne- de senaste 15 åren- om att eh, liksom vi uppfostras, eller har uppfostrats hittills- med att ha bra, liksom man har fokuserat på självförtroende. Men självkänslan har inte varit lika viktig. Och jag tror att det här är något som kommer förändras nu med den nya generationen som växer upp. Eftersom vi har varit mycket mer medvetna om det. Men jag tänkte att eh, målgruppen som lyssnar på podden kanske fortfarande tillhör den här generationen där fokus har varit på självförtroende. Så jag tänkte att dagens avsnitt kommer handla om... Skillnaden, eller vad är egentligen självkänsla och vad är självförtroende? Skillnaden på dem. Och sen så de kommande avsnitten kommer bli mer fokus på eh, verktyg och så för att förbättra sin självkänsla.
1: Vad spännande! Mm. Jag har ju läst lite inom psykologin om det här också. Vad, vad som anses vara det ena och det andra. Uh, jag ska försöka komma, komma ihåg medan vi börjar prata om vad det ena och det andra var. Jag tycker med minas att uh, självförtroende innefattas i begreppet självkänsla som en del av det. Uh, att man tittar på det som en del av det tillsammans med lite olika saker. Men jag ska fundera lite till hur det var. Jag kanske hinner söka rätt på något underlag medan vi pratar samtidigt. Mm. Så kolla. Men vad spännande! Mm. Där ser jag fram emot.
0: Verkligen. Jag tänkte att vi kan väl börja egentligen med självförtroende. Och vad det är Ja. Hur har du uppfattat? Vad upplever du i skillnaden på självkänsla och självförtroende?
1: Jag, jag är ordnörd, det går tillbaka till ordet också, att jag har ett förtroende.
0: Mm.
1: Och förtroende, ordet tro är med där också. Det är som liksom vad jag tror. Tror. Du är uppe i huvudet och tänker saker. Det var tror och tänker om mig själv i ett ögonblick där och då. Alltså tror. Det är inte något jag vet om mig själv. Eller jag känner inte att jag vet det här om mig själv. Jag tror det här om mig själv. Så jag ser det som något mer, lite mer flyktigt. Uh, men också att det är baserat på prestation. Mm. Och därför är det flyktigt på det sättet- att det är liksom situationsbaserat. I ett sammanhang kan jag ha, ha, ha gått självförtroende- i vissa alltså i vissa sammanhang och vissa miljöer. Lite så tänker jag om självförtroende. Mm. Besvarar frågan?
0: Ja, vad du tror. Men... Men och då själv... vad du tror, Nej, nej, och nej men Nessa, vad, vad du hur eller... du har tolkat det. Ja. Och självkänsla då, vad tänker du där?
1: Det går att, liksom, att, att det något mer, inte evigt, det kan ju förändras över tid. Eller det gör det, man har inte så mycket självkänsla när man är ung och det ökar på ju äldre man blir generellt sett. Men alltså forskningen säger det. Um, men där tänker jag att det är mer, mer fast. Jag vet vad mitt värde är oavsett omständigheterna. Mm. Det är det så att se på självkänsla?
0: Är det så att en självkänsla ökar? För jag tänker barn har ju naturligt en ganska bra självkänsla. De känner att de är värda uppmärksamheten, kräver uppmärksamhet. Självklart beror det på lite hur de behandlar i familjen. Men jag tänker att naturligt så vill vi ju ta plats och känner oss värdefulla. Men sen så kommer vi in som föräldrar eller omgivning och kan förstöra det här.
1: Ja, alltså, ty, ty, alltså, men, men, då, men då tror jag snarare att man, alltså, som barn är man nog mer så här Man tror att man vet allt om sig själv Men i takt med att man förstår att världen är större än jag Då blir och inte bara världen jag, större än allt jag visste om världen Så urholkas den markant Man får kriser i puberteten Man får kriser i mellanåldern som det kallas också Då man börjar inse att shit, jag vet ju inte allt och Långt ifrån allting jag vet är sant Um, inte långt ifrån vad man har fått lära sig men alltså att allting jag visste är inte sant uh, så man får lite mindre kris då och då sjunker självkänslan ganska markant man är väldigt så är det målet. självkänslan
0: eller självförtroendet
1: som, uh, som sagt, självförtroende är en del av självkänslan så att uh, jag skulle säga att båda två sjunker nog men självförtroende kan hålla högt om du är jävligt duktig på någonting är mm. du bra i fotbollslaget så då, kanske det, det, då kanske det du gör ofta än vad du gör någonting annat Mm. Jag brukar ta slatan som ett bra exempel på en person som jag tror, i alla fall förr i, i, tidigare i det yngre än, han är ett år äldre än vad jag är eh, han var yngre kan jag tänka mig eller eh, helt ty väldigt tydligt, han väldigt gott, gott självförtroende men katastrofalt dålig självkänsla det märkte man på intervjuer allting var skämt, allting var hårt allting var liksom man skulle slå, slå skydda tillbaka. sig själv ja. precis, det var, aldrig, det var aldrig riktigt skönt utan det var alltid, det skulle liksom Mm. det skulle skyddas, det var som att han var typ i in the hood och det var chaffs och han skulle liksom bara försvara sig
0: mm. ingenting fick komma igenom skalet
1: mm. nej precis, så han är väldigt gott själv och jag kan tänka mig att men på fotbollsplanen kan jag tänka mig att han var dominerad totalt ingen, alltså då, då var självkänslan också på topp, på något sätt ja, fast det är det som är nej, då, då, då kanske det inte stämmer, nej då var självförtroende på topp helt enkelt, mm. men utanför den kontexten, Mm. Så, så syntes det, så gick det igenom då- eller syntes det att han inte hade självkänsla. Så skulle man kunna säga egentligen. Mm. Det är nog mer korrekt.
0: Ja, du var inne lite på det där att liksom- Vad ja, tänker
1: du? Förlåt.
0: Nej men alltså, ja. för mig har det varit alltid att- självförtroende är- eh, att man vet- vetskapen av att man klarar av saker. Så olika saker. Jag vet att jag kan springa, jag vet att jag kan lösa mattetal- jag vet att jag kan laga mat- jag vet att, och så vidare. Ehm- Medan självförtroende har handlat för mig, eller så som jag tolkat det. Vänta,
1: självkänsla, du sa självförtroende
0: Ja, förlåt. Självförtroende är... Det, är det Ja, är. precis. Och självkänsla har varit för mig ens värde. Alltså vetskapen av att jag är värdefull oavsett mina prestationer. Oavsett om jag är bra i jobbet eller har liksom pengar eller vad nu ens man sätter högt, värderar högt. Um, och att vetskapen att jag är en värdefull människa- oavsett mina prestationer. Så det har varit skillnaderna. Och tittar man liksom lite mer teoretiskt- så är det just det. Självförtroendet är, baseras på yttre bidrag- eller ens prestationer. Um, det handlar om att man vet- eller är övertygad om att man kan något- inom ett område, är liksom kompetent och kapabel att faktiskt lösa det. Um, och man kan också ha olika- Hög, alltså olika hög grad av självförtroende inom olika områden. Jag kan till exempel ha jättegott självförtroende till exempel inom fotboll men jag har inte lika gott självförtroende i skolan till exempel. Så man kan ha olika inom olika områden och även liksom sociala sammanhang versus liksom, ja, dansa eller vad det nu skulle kunna vara. Och som du var inne på så är ju självförtroende något som det baseras alltså i våra tankar, alltså i hjärnan Eh, och utifrån liksom de erfarenheter man har- medan självkänslan som du också var inne på- är liksom mer själv känslomässigt eller emotionellt- eh, förankrat i, liksom, i ens mage eller hjärta. Eller vad man vill kalla det. Just, det. just det. Så man kan alltså ha bra självförtroende- och känna sig kompetent- men man kan ändå ha en dålig självkänsla- som vi också varit inne på. Just det, och det, har, det är ju det som har varit lite- resultatet av- Liksom den prestationsbaserade uppfostran som liksom vår generation har mött väldigt mycket. Att, att vi står där och har gott självförtroende. Men skulle någon av de där sakerna rika, skulle någon av de där pajbitarna av våra självförtroende, liksom buckets, rika, då står vi där och känner oss värdelösa många gånger. För att vårt värde läggs i, i en, våra prestationer. Och Just att vi ska det. vara duktiga på de här olika sakerna.
1: Jag tänker mycket på det här, att även ledarskapsstilen har förändrats. Man pratar idag om transformativt ledarskap som man också har gjort nu. Med att folk har mer självkänsla eller mer mån om självkänslan, mm. rättare sagt. Um, apropå att någonting trendar. Mm. Tidigare var det ett mer transaktionellt ledarskap som man pratar om. Du gör detta så får du detta, du gör detta. Alltså allt one for one. Liksom, du gör det så får du mer semester eller en titel eller lön. Um, så det var också mer prestationsbaserat, transaktionellt, ett för ett. Mm. Eller ett X för Y. Um, och det är väl också det som har förändrats idag. Transformativ ledarskap talar ju till någons självkänsla. Känsla av att mitt värde är att jag förtjänar att, ska man lägga till, utvecklas, må bra, känna kompetens, känna tillhörighet, ex, ja, massa olika och en ledare som inte ser utan gått på ett transaktionellt ledarskap och lyckas med det är förmodligen i en organisation där folk jobbar med sitt självförtroende. Men händer i den här organisationen någonting så kanske den är ganska sårbar.
0: Mm. Ja, idag så är det mer vikt och fokus på att en ledare ska ha både god. Självkänsla och gott självförtroende. Det gör att det blir ett mycket bättre klimat på jobbet. Just det. Eh, man, som, som ledare är man tryggare, man är mer kommunikativ, eh, man kan sätta gränser, man, man, man kan också ta ansvar. Så det finns många delar eh, som är positivt. Och, eh, liksom många företag rekommenderar ju till och med ledare att faktiskt, och många av sådana här ledarskapsutbildningar handlar om att faktiskt in inom sig själv mm. som är en form av terapi för att faktiskt stärka sig själv och lära känna sig själv bättre och ha liksom, mer insikt.
1: Ordnörd som jag är, för jag vill liksom pratade lite om engelska begrepp, begreppen för det här för det är också intressant att titta på dem för där upplever jag att jag, tyck, jag, jag hade velat byta på, på begreppen mm -hmm. för self-esteem är ju självkänsla medan conf, self-confidence är förtroende självförtroende mm. um, och confidence är förtroende self-confidence är att, att ha självförtroende um, och self-worth då är självkänsla förstås som går in i själv... är förlåt, self-worth eller egenvärde som mm. går in i det här med självkänsla också då. Men vad jag kommer fram till är att confidence för mig det är att jag har förtroende för någonting. Det är starkare än esteem. Mm -hmm. To estimate something, att jag uppskattar något eller antar något. För mig låter det som själv förtro, att jag tror någonting, det är esteem. För att förvilla er då mer. Så, mm. så i engelskan kan man tänka att det är lite tvärtom. Att det ena låter mildare, mindre viktigt mm. än det andra. Ko att vara confident. Mm. Det är mer förtroende, att vara, ha självförtroende. Mm. Uh, men det är väl de begreppen man vill slänga in Self-esteem, självkänsla, uh, uh, självförtroende, self-confidence. Mm. Uh, så kan man också ha det här med egen värde självvärde. Med egenvärde, säger på svenska. Och det är self-worth.
0: Ja, precis. Mm.
1: Ja, och vad skulle du säga hur, vi pratar om att man är yngre och äldre, det händer olika saker, vi har gjort våra resor. Um, vad skulle jag säga, hur märks det utåt generellt sett innan vi går in på oss kanske, att man har eh, hög eller låg självkänsla?
0: Um, jag tror att en person som har låg, lågt självförtroende inte självkänsla utan har varit bra, bra.
1: Då, okay. Då börjar där.
0: är att man, man undviker kanske att göra saker och ting man tar, vill gärna inte kanske syna så mycket i gruppen, man gömmer sig man tar inte kanske så mycket ansvar alltså, risken att misslyckas är väldigt liksom, stark så man kanske inte tar så mycket risker och provar på nya saker ja det kan också vara liksom att man att jag tänker att man det kanske också är att man liksom undviker att byta jobb för igen man tror inte att man klarar det och jag tänker att alltså man tvivlar lite på sin förmåga att prestera och, och där tänker jag det här klassiska kvinnligt och manligt när, en, när det kommer ut en jobbannons så liksom, tjejen kanske bockar av sju av tio och tänker, nej men jag är inte kvalificerad. Medan en kille bockar av två av tio och tänker, ja ja. Jag är ju överkvalificerad. Jag, jag, jag bockar ju två av de här tio. Eh,
1: eller, eller tänker jag bockar av sju av tio. Precis, Fast de inte gör det. De inte gör det. Eh, och jag, jag tänker att ja. det
0: är lite kopplat till självförtroende också. Eh, eller insikt kanske. mer en insikt Nej men jag tänker, det jag upplever för om vi bara jämför oss. Du, jag upplever ju att du tror ju att du kan klara av vad som helst.
1: Absolut, jag ja. tror det också. Ja, jag, men precis. Jag, jag ser mig som, om vi pratar om att vara, ha självförtroende och vara kapabel- ja. om vi kopplar ihop de två som, som, som du sa förut. Jag ser mig som väldigt kapabel. Ja. Jag tänker så att allt handlar om att ge mig en kort intro- så kommer jag lära mig vad du vill- jag ser mig som de här bebisarna. Jag tror John Locke, den här filosofen, som sa tabula rasa-teorin. Ge mig en massa bebisar så kan jag få dem att bli ingenjörer, läkare, tiggare tjuvar.
0: Mm, beroende den, på vad man... Miljön
1: är allt. Mm. inget Alltså lite mer den grejen. Att liksom, mm. Så ser jag på mig själv. Men tror litegrann. du
0: att det är manligt och kvinnligt? Är män överlag... Har de högre... Har de bättre självförtroende?
1: Jag, jag är ju ändå... Alltså, jag är, jag ser mig själv som feminist så jag tror ju att det finns strukturer i samhället, jag tror på det jag tror på struktur och maktordningar så jag är liksom här... men jag är också skolad så jag förstår att det finns gener jag fattar att det finns gener också
0: um, Nej men jag tänker man...
1: att tjejer, förlåt nu avbryter ja, ja, jag dig att, ja. att killar tar mer risker inte mm. entreprenörer Mm. killar tar risker killar kolla på annonser, det handlar om att ta risker eller så här, gå utanför sin comfort zone
0: men det kanske är kopplat mer till amigdalan och biologiskt och allting ja, då
1: de får du det där och sen så sån här du vet, kom och var med på den här resan Du får 30 000 men du får en andel i det här bolaget killar söker de här tjänsterna kvinnor gör inte det i samma mån nu börjar komma fler kvinnor som gör det som har sett andra kvinnor lyckas när de har gjort det mm. um, och kanske kan identifiera sig med det men generellt sett det killar och då blir det också så att när det söker 40 män och två kvinnor då blir det inte så svårt att tänka sig att ja men, vi kan inte, då måste vi kvotera in, men om vi ska ta den bästa så är chansen såklart mycket större att en av de 40 är den bästa än ja, mm. en, en de två så att, så Men jag, tror jag, jag, jag du inte tror handlar
0: om också uppfostran uppfost... Jo, miljö, äh,
1: jag tror mycket på miljö
0: Precis, ja. hur man uppfostrar tjejer och killar för att jag tänker, en tjej blir ju ofta har blivit väldigt mycket mer tillrättavisad. Gör inte så. Var en fin tjej. Var en duktig tjej. Där, 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 där. Där Följ att Ta ansvar. Var en, mm. liksom, du är en stor tjej. Det, så där gör man inte. Att busa. För en tjej kallades inte busa. Utan då var man stök. Alltså, mm, mm. Medan en kille kommer undan med saker och ting. Så jag tänker att. Att det också har med. Hur man skilt på sin. På, på uppfostran. När det kommer till killar och tjejer. Mm. Som man då kanske skapat bättre självförtroende hos killar. Mm. Att man, killarna har fått köra loss lite grann, medan tjejer inte har fått göra det.
1: Ja, det är, jag, jag är helt enig. Jag tror, jag, jag tror väldigt mycket på miljö och, och maktstruktur, ordning och förväntningar på olika kön. Um, och att det spelar stor roll. Och mm. sen spelar generna såklart roll. Men så här, så här är ofta, de, de samspelar ju. Jag menar, tänk dig eh, generation efter, efter generation i fem, i fem tusen år, tiotusen år som beter sig på ett visst sätt och belönas på för en viss sak. Alltså, den miljön blir till slut genetik av. Mm. Hänger du med? Ja. Så att, det går inte på tio generationer- men det är kanske är över ja, 40-400 generationer. Då händer ganska mycket. Ja. För någonting som har liksom fostrats i samma sätt. På mm. samma sätt liksom. Och tänka att en generation är 25 år, tänker du också.
0: Ja, Alltså jag tänker så här att som vi var inne på vad det är som utmärker att man kanske har en dåligt självförtroende. Jag tror att det också är väldigt eh, nej men just det här att man faktiskt inte vågar att testa saker som man inte är säker på att man kommer att bemästra. Det är det. Den skillnaden att man inte vågar eh, att prova saker för att man är rädd att misslyckas för då igen vad säger det om en? Fast jag tror att det är om, om ens självkänsla är väldigt prestationsbaserad alltså att ens själv att, liksom, eh, att ens värde ligger i att man kan prestera
1: Ja men Är inte det då självförtroende då?
0: Nej, det finns också något som heter prestationsbaserad självkänsla mm -hmm. mm. Eh, som handlar om just det
1: mm. Mm. Jag... Nej, in Det är begreppet att jag känner mig inte till ja, ja. Vad spännande
0: Så, ja, och då tänker jag så här... För, liksom hur man faktiskt blir bättre. Hur man faktiskt ökar sitt självförtroende. Om jag går tillbaka till mig själv. Jag har ju... Under min uppväxt hade jag ju väldigt låg självkänsla. Och ända fram tills... Jag började gå i terapi där när jag var runt 30. Så det enda jag hade var ju mitt självförtroende. Men det intressanta med mitt självförtroende var ju just att det var ju hela det här att bluffkänslan. Jag visste att andra tyckte att jag levererade. Och någonstans så tog jag risker. Men jag hade ju ångest hela vägen. För jag trodde ju inte jag skulle kunna leverera. Men det var ju om jag hade någonting så var det självförtroende. Men ett sätt för mig att förbättra mitt självförtroende eh, och jag tror också att det är ett sätt att förbättra sitt självförtroende i att börja göra saker som man vill få bättre självförtroende på. Så till exempel att eh, men jag tänker så såhär jag, jag kan inte springa, jag är ingen löpare till exempel. Ja, men går jag ut och försöker springa en mil första gången så kommer jag definitivt misslyckas. Eh, så det handlar ju om att sätta rimliga mål och att faktiskt planera så att man firar de små sakerna också ja, men jag börjar med att gå en minut och springa en minut sen när jag har gjort det några gånger så går jag upp till att springa kanske fem minuter och sen efter det så är det tio minuter och så håller man på så och till slut så har du sprungit din mil och då kan du liksom då vet du att nej men jag klarar ju faktiskt att springa en mil, vad är det här med att jag inte klarar det, nästa gång så är det så här, nej men jag kan springa, så att ta sig an lite olika saker och han vad heter han, jag ser alltid hans namn fel JP Phillips, vad heter han David. Ja, David. Heter JP Phillips. Han pratade om det. Att han liksom hade vissa här regler för sig själv. Att jag är inte händig. Jag är inte det. Jag är inte det. Så man sa nej, fan heller. Vem säger att jag är inte är det? Och händig kanske handlar om att jag har inget tålamod. Det är kanske det det handlar om. Och, och att jag faktiskt inte planerar tillräckligt bra inför att göra en sak. Så han började liksom bryta ner de här sakerna och började planera- och så tog han sig liksom, hade en projekt kring varje grej som han kände var viktig- för att bara överbevisa sig själv om att jag kan visst. Och sen är det ju liksom som så att... Eh, så det är ju en grej. Sen kan det ju handla om att man kanske inte prioriterar- att vara bra på allting. Man kanske inte behöver kunna allting. Det kanske inte är viktigt. Så någonstans att lista ner- men vad tycker jag att jag har ett gott självförtroende inom? Och vad har jag inte ett gott självförtroende inom? Och inom de sakerna som jag inte har, vilka av dessa är faktiskt viktiga för mig? Om inte Just det är det. viktigt för dig att kunna dansa. Ja, men vad spelar det för roll om du inte är bra på det då? Till exempel. Eh, eller tycker det är kul eller vad du skulle kunna vara.
1: Just det. Kan, kan, kan du leva med det? Ja. Att, att kunna säga att, säga att jag, jag är inte bra på att dansa. Eller jag mm. tycker inte om att dansa. Vilket som. Och så kan du leva med det utan att få... Just det, utan att känna att du liksom missar något i livet.
0: Precis, precis. Ja, så, så liksom... Totsats
1: acceptans stöttar upp ja. självförtroendet då.
0: Ja, acceptans förmildrar att man slutar klanka på sig själv kanske kring det. Just det. Um, ja, men så det är liksom en grej. Att man faktiskt belyser vilka områden. Och sen så gör en liten plan för att faktiskt bli bra på det. Och till slut så kan man det. Och det här var ju någonting som när jag tränade inför klassiken alltså jag när jag var yngre, jag hatade att springa, jag hatade att springa, och du vet ju hur jag är nu nu har jag inte jag kunnat springa på länge, men det är ju det bästa jag vet, alltså det är ju liksom jag älskar att springa, inte för att jag har gjort det på många år, men jag hoppas att jag göra det igen
1: men du är inte gjort på kunna skador nej, precis
0: mm. um, men, så när jag tränade förut och det här tänker jag kopplas ihop med min självkänsla också. Men när jag tränade så var jag min värsta fiende. Mina tankar var så här. Åh, vad det är jobbigt. Åh oh, vad tungt det. är. Alltså, det, oh, alltså, du kommer aldrig klara det här. Ska du inte bara sluta? Du kan sluta springa, du behöver inte det här. Och sen så kom nästa. Gud vad du värdelös. Klar inte ens av springat. Kolla och på så, alla andra. Och så gick mina tankar så här. Så snacka om att rikta sin energifil när man, när man tränar. Och när jag började träna mycket så insåg jag, eller jag vet inte vilket som hände, men jag tror att jag var medveten om mina tankar så jag började aktivt liksom bara Bra att vattna så det här går jättebra. Bra, och så kämpade du på. En liksom fem minuter till. Och så började jag tänka liksom annorlunda. Och hela liksom de här åren där jag tränade inför de här långa loppen gjorde att jag blev en otroligt mycket bättre, schystare person mot mig själv. Eh, och jag liksom blev min egen klack. Så jag kommer ihåg på Vasaloppet när jag skulle köra och det var iskallt och det var vi hade felvallat alltså, och liksom, för folk som inte kan eh, liksom längdskida så bra vallar man fel, alltså det kan vara riktigt, riktigt tungt och det var uppförsbacke första, första liksom, kilometrarna. Eh, och jag hade vallat fel så jag hade typ så här mängder av snö som jag drog med mig i skinn. Tanken är att man ska glida på snön. Jag drog åt mig snön och liksom kom ingenstans. Jag kom absolut ingenstans. Så när jag hade kört 6 km. och det är alltså loppet är 90 km. jag var dyngsur. Jag var slut och hade mjölksyra typ. Och jag tänkte så här. Alltså. Och då var det så bra med mina tankar. Alltså, då hade jag övat på det här. Och jag sa, okej okay, nästan. 84 km kvar bara, det är bara 84 km. Det här klarar du, bryt ner det här. Du kör 4 km till, sen kommer det bara vara 80 km kvar. Sen kör du en mil till, sen är det bara 70. Och så peppade jag mig själv, bra jobbat. Alltså, de här tankarna gjorde att hela upplevelsen blev en helt annan sak. Så det var liksom ett sätt för mig att bryta min syn på mig själv när det kommer till träning. Och att jag klarar av till exempel lopp, eller att jag är skyss mot mig själv. Och jag tycker att hela den grejen har ju också hjälpt mig i många andra situationer där jag faktiskt är mycket mer human och skyss mot mig själv.
1: Um, jag hör någonstans att det jag också, men nu antar jag, mm. att det, jag ska ställa frågan lite mer öppet kanske. Uh, du har varit mer skyss mot dig själv och sett på något sätt en potential hör jag, hos dig själv? Har du öppnat upp någon slags. Um, till mer tillåtande approach till andra människor också då. Där har sett att hej, alla har mer potential än vad de tror. Alltså hänger du med? Mm. Att alla, att du tar folk för mer för vad de är, men ändå att, att, att du kanske till och med så här, du tänker om folk att alla kan bättre. Alltså på ett positivt sätt. inte så här, fan du kan bättre vad jag håller på med, utan mer så här, här jag, vet, jag tänker mer mm. så
0: här, jag tror att det tänker jag och sättet du är du inne på och kom nog mer i min terapi. Men när det kommer till löpning och träning specifikt Aha. så är jag verkligen så här. Du, jag vet att du klarar det. För om jag klarar det mm. så jobbigt som jag tyckte att det var. Så när folk säger att jag hatar att springa. Och folk hatar ju säkert mig för att jag säger så. Jag bara nej. Alltså, du måste bara göra det rätt.
1: Ja, men det är ju mig ah. du pratar till nu. vi ja, jag blir prata om det där att det skulle vara att springa upp, har du sagt, och jag har sagt. No jag tycker way. det är skitråkigt
0: att springa. Ja. Jag tycker ja. det är
1: kul att springa efter en boll. Ah. Det kan göra hur mycket som helst. Jag kan, jag springa, kan, kan. ha
0: en boll, liksom klistra på ryggen. Och så kan jag springa för dig. Så kan du springa efter mig jag kan kommer efter och
1: försöka sparka <laughs> Din rygg. Din boll på ryggen.
0: Du kan försöka springa inkap med mig. Nej, men så jag är mer så här. Nej, men då kanske ni gör det fel. Ni kanske går ut och springer prestationsbaserat. Istället för att bara gå ut och springa utan att liksom, försöka knäcka några rekord. Eller du, push, du kanske springer för snabbt till exempel. Du njuter inte av faktiskt löpningen och så vidare. Och folk kanske hatar mig för att jag säger det. Men, i alla fall. Så för att då liksom, bryta mönsterna kring självförtroendet så handlar det liksom om att acceptera också, det finns lite olika steg det är det vi har varit inne på att belysa och försöka liksom bryta ner och så, och förändra och faktiskt bevisa att man kan det men, men lite andra grejer är liksom att acceptera eh, att liksom där man är och se liksom styrkorna istället för vad man kan istället för de svagare grejerna eh, så vi var inne på att sätta upp liksom realistiska mål för sig själv och det är att fira små resultat, belöna sig själv när man faktiskt uppnår Eh, resultatet. Och sen... Eh, och minska kraven på sig själv. Det här som ju, liksom jag är inne på. Till exempel om man ska ut och springa. Sätt inte tidsmål. Sätt inte... Liksom, det ska vara viss hastighet- eller längd eller vad det nu kan vara. Försöka njuta mer. Eh, om det
1: inte är så att man- triggas av gamification-
0: Ja, men precis. Fine. Eh, man, alla har på sina olika sätt. Men om man är sån som går ut och springer och tycker det är så jobbigt och stannar efter fem mm. minuter för att pulsen är upp i liksom skyarna och jag har jättedålig kondis, intalar man sig själv, då springer du kanske för snabbt. Eh, ja.
1: och, och här kan bli sista gången. Ja, men precis. Mm, på grund av mm. det. För då tänker jag på en grej. Jag har precis tagit ka min kandidat, eller tagit, jag har lämnat in min uppsats, kandidatuppsats.
0: Får jag bara ja. avsluta med två saker? Aha, till ja, det. Och det är liksom att försöka faktiskt gå lite utanför sin comfort zone. Hela tiden, alltså ta det här lilla steget utanför sin comfort zone och våga. För det, att göra det en gång kommer göra att man vågar det nästa gång och nästa gång. Eh, och det ökar också upp självförtroendet. Eh, och eh, sist men inte minst, sluta hålla på att jämföra sig med andra. Det är liksom eh, det sämsta man kan göra när, man, när det handlar om att förbättra sitt självförtroende. För mm. att man ska inte jämföra dig med dig själv och se dina egna prestation, alltså dina för, egna förbättringar inom ett område.
1: Mm, det går också in i, i dina förväntningar. Punkten, också ja. lite grann. Mm. Jag tänker många av de här punkterna kom in när, eh, när jag höll på att ja, ta min kandidat i psykologi. Men just att jag det från början när jag tog det. Så att jag ska, jag ska plugga psykologi A. Psykologi 1 liksom. Och sen gjorde jag det så sa jag så här, Nu är det så här många procent kvar. Sa jag sa till dig: mm. Ganska smart, Nu har jag klarat så här mycket av första terminen. Och så här 5 procent mm. av hela utbildningen. Och nu har jag klarat så här mycket. Och så sa jag det hela tiden: så här, Nu har klarat det. Och det här var inte så svårt. Och nu blir det ännu lättare för nu är corona. Nu är man hemma så nu, nu har jag sparat lite mer tid. Nu kommer jag verkligen klara första terminen utan, utan problem. Och sen så var Om jag söker andra terminen. Och så gjorde jag samma sak där: tog mig igenom väggar av tråkiga metod- och statistiktentor- Um, och plötsligt så var jag halvvägs igenom och sen var det bara två jätteroliga kurser och där har jag gjort del två och sen var det sagt till och så bara ska jag gå den, minns det var även det så här, vi får se, få ett jobb som jag ville ha få ta det istället, så jag fick inte det jobbet tack gud idag tänker jag um, och sen så, ja, alltså det tog de lite steg för steg, men också att jag firade hela tiden yes, jag klarat tentan och jag hade inga krav minns jag så att jag skiter i betygen där jag tycker det är kul kommer jag få högt betyg, tror jag och det jag tycker det är tråkigt med att få lov betyg. Och mycket riktigt. De, de, de kurser som jag inte brydde mig om fick jag sådär i. Och de kurser jag, jag verkligen älskade, då fick jag A AI. Jag fick ju B, C, det har fått ett E till och med. Mm. Men vad då? Jag klarar det. Jag har inte haft en omtänta. Inte, jag har bara gått så. Nu ska jag bara pinna bara av med den här tråkiga kursen för den här roliga kursen istället. Mm. Nej, så, så många av de här grejerna jag känner Och då har jag ökat mitt självförtroende ganska mycket att kunna få ta en till, få en till examen innan jag var 40. Mm.
0: Um, jag kommer inte hinna det.
1: Nej, du är ju ett år äldre än jag också så det, <laughs> okay. du har det emot dig, förstås. Okej!
0: Okay. Ja. Ja. Okay. Självförtroende, så ditt självförtroende är ingen inget fel på i alla fall?
1: Nej, jag, är, jag har väldigt högt självförtroende. Det har du sagt, det började vi med att säga. Men mm. jag, jag har väldigt högt självförtroende. Um, för det mesta... Kan,
0: kan, kan det vara för negativt med för högt? Ja, men
1: det är väl arrogant. Så Carl Jungs skuggsidor, mm. som man pratar om. Det är ju, skuggsidorna är ju intressanta att titta på.
0: Mm. Um. Och jag tänker om man har liksom narcissistiska drag så är det väl också att man blåser upp sig själv väldigt mycket. Och att man inte alls kan ta kritik och att man liksom verkligen vill hävda sig. Just det, ja, Med sin, ja jag. men jag, jag vet ja, Men inte. självklart
1: ett, ett för, för, hög, för högt för hög självkänsla eller för högt själv, hög självförtroende snarare ja. ska Jag, säga. jag mer. tror inte
0: det går att ha för högt för hög självkänsla Eller?
1: Eller går det? Att jag, mitt värde är så högt mm. att det är mer än någon Nej, annan Nej, men
0: det handlar ju inte om relativt till andra, det handlar ju bara om att man själv tycker att man är värdefull som person Ja, men hur som värdefull
1: människa? får jag vara? går mina behov alltid före alla andras men då är eh, man
0: inne på narcissism. egoism och ja, ja,
1: sådana saker jag, ja. ja, jag tror att det finns en gräns där också ja kanske vi, vi liksom glorifierar självkänslan och säger att den har den lever i det här den, den är den goda fienden den schyssta delen axeln eller schyssta axeln och sen är arrogancen djävulen Okej, okay, det var lite självförtroende. Så vad är självkänsla? Skulle ja. du vilja börja lite vad, vad du tänker? För Jag, mm. tagit, jag nu har jag tagit fram lite texter och lite sånt från psykologin också.
0: Ja, men alltså, vi var inne på det. Det handlar alltså om eh, det rykte egentligen, om man ska sammanfatta det. handlar om det rykte som man har eh, inom sig själv. Det, det liksom... låter
1: som ett citat. Jag har du fått det någonstans från? Det låter skitbra.
0: Ja, jag tror att jag läste det någonstans
1: ett rykte som man har inom sig själv. Men vad det är kul. Liksom, rykte, vad härligt. Ja, ja. Det är liksom
0: den grundinställning. inom ja, mig. Precis, så mm. den, den grundinställning man har till sig själv och det är oavsett prestationer. Eh, god självkänsla betyder liksom att man vet vem man är, man står upp för sig själv, man accepterar sig själv och har självrespekt. Eh, man, är, man, liksom, man vågar sätta gränser eh, och man har eh, en liksom inre kompass. Ett inre kompass som man kan följa och som man följer.
1: Mm, så man vet om sina värderingar, och det gör också att kanske folk runt omkring dig vet mm. att du uttrycker dem på något sätt i dina dina handlingar och dina ord och dina okej. Okay, ja. Okay, ja.
0: Och jag tror att andra människor känner sig trygga i ensällskap. Och så liksom, du... får de
1: vet vad de kan räkna med ja. i det, med dig. Okay, ja. Ja. Uh,
0: nej, men liksom det, det är liksom det här. Inre kompassen, eller den här ankaren, att man är liksom trygg ehm, och man är snäll mot sig själv. Jag tror att om man lyssnar ganska mycket på sina liksom automatiska tankar, som vi har varit inne på, så, hör, så kan man nog lätt höra om man har en god självkänsla eller inte. Ehm, för man ser till också att man ser till att faktiskt tillfredsställa sina behov. Och man är, som vi var inne på, kan sätta gränser mot andra. Och det här är ju någonting, alltså det här med gränssättning. Att prata humant till mig själv. Att liksom följa, leva lite mer efter mina värderingar. Att ta mer ansvar. Det är ju saker som jag kom till först. Efter att jag faktiskt började jobba med mig själv i terapin. Så det var ju först då jag började få bättre självkänsla.
1: Just, Och känna att jag nu, var nu, värdefull. Nu är vi in lite grann på den självmedkänsla också. Ja.
0: Men det tror jag, att, jag tror att för att ha en god självkänsla så har man också självmedkänsla.
1: Just det. Man
0: är snäll mot sig själv. Man, har, man, 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 man kritiserar inte sig själv så hårt. Det så här, ah, ja, men det där funkade inte, men det är okej. Okay. Eh, men man kan också ta ansvar när man faktiskt gör fel.
1: Just det. Jag säger,
0: det där var fel, det var inte okej, okay, men det betyder inte att jag inte duger som människa. Jag gjorde fel. Skillnad på ens beteende versus ens att vara någonting. Mm. Och det är ju också ett sätt att faktiskt höja barnens självkänsla. Som jag, när jag läser lite böcker så har det ju varit att för att höja ett barns självkänsla så ska man inte heller, man ska inte hålla på och säga bra, gud, vad fint. Det ska inte handla om prestationen. Man ska bara repetera vad barnen gör. Så till exempel de ritar. Ja, du ritar.
1: Gud, vad tråkigt.
0: Det, ja, det, det är det, men då höjer, det är liksom hur man ska höja barnens självkänsla. Man bara bekräftar, man bara speglar vad barnen gör. Ja, du springer med den där ja, du la den där, alltså det låter jättetråkigt, men det är så man gör och sen just det här att också liksom skilja på om man, man, man säger inte till eh, samma som till sin partner vi har varit inne på det när man ska ge någon annan när man ger varandra feedback eller kritik så är liksom inte, man, man pratar om den andras beteende, man pratar inte om hur en person är du är, jag upplever att du betedde dig betedde dig taskigt åt man säger inte att du är taskig eller du är en grym person. Och den skinnade är också hur man faktiskt stärker självkänsla versus inte. Ja.
1: Ja, jag fick lite feedback och kritik där också, det var jättebra. Mm.
0: Nej men så är det liksom all in all, man accepterar sig själv. Eh, och har man en dålig dag så har man liksom ingen skuld över det, utan det är okej. Okay. Eh, så en
1: slags rimlighet i sina krav mot sig själv men jag ser också att då, då får man också det gentemot andra man blir, man blir nog en bättre människa kan jag tänka om man har god självkänsla
0: det tror jag också, jag tror att man har mer acceptans till andra, jag tror inte man kritiserar andra lika mycket, för jag tror att kritik av andra kommer ju oftast från någon form av projicering av det man kanske inte accepterar av sig hos sig själv eller av en sjukhus eller, eller medkänsla
1: till andra, också en projicering av hur man är mot sig själv precis, att man inte har medkänsla till sig själv, precis ja. Eller att man har mer känsla till sig själv. Ja. De har man mer känsla till andra. Mm. Ja.
0: Så jag tror att en person som liksom har god självkänsla också kan hantera svårigheter, motgångar bättre. Man, man hanterar nog stress bättre. Ehm, och,
1: så var kommer självkänslan ifrån då? Alltså, om vi säger att nu är vi här och så här ser vi självkänsla ut. Och här, så här borde jag vara och så här skulle jag vilja ha det. Men um, vad, vad, vad är liksom, vad ligge, var, varför ligger jag på den här nivån jag ligger på? Hög eller låg eller mellan? Bugg, mm.
0: mellanlåg. självkänsla sätts ganska mycket i barndomen. Om man har blivit sedd, om man har blivit respekterad som lit när man var liten, eh, om man som, om, av sin omgivning och sina föräldrar har blivit behandlad väl och känt sig värdefull, oavsett ens prestationer. Liksom. Om man har en förälder som är väldigt kritisk eh, eller skadar på ett sätt, eller psykiskt, liksom, vad det nu kan man, då kommer man inte få god självkänsla så ja, det, det, det kräver liksom att föräldrarna också är trygga eller alternativt väldigt medvetna om det här för att liksom, så att man inte projicerar vidare för kommer man, jag menar det är inte konstigt att många i vår generation hade bättre självförtroende för generationen innan så handlade det igenom prestationer det var inte så mycket om det andra så man, man ger ju oftast vidare vad man själv har
1: Just det, som... man försöker bara ge bättre av det man själv kan och ja. vet såklart. Ja, det, Nej, men vet? så det Aha.
0: sätts väldigt mycket i barndomen men det betyder inte att man inte kan förändra sin självkänsla som vuxen.
1: Just det, det skulle vara intressant att se våra barn, hur de är med sina barn. För att vi går från att ha fått någonting, alltså vi har fått någonting. mer prestationsbaserat självkänsla eller fått öka på vårt självförtroende på olika sätt- Mm. Uh, men inte fått jobba så mycket med självkänsla som barn men så har vi förstått att det där är inte så bra eller det, det där räcker inte, rättare sagt man ska kunna jobba med det här och så har vi gjort vårt bästa för att få in det här andra då, andra då egentligen uh, men sen det, men, men, det här nya vi har lärt oss det är liksom uppe i huvudet fortfarande det har inte landat helt i oss hänger du med? så so, it slips through Alltså det kommer det, det skinner igenom ibland- det man mm. självklart är bra och duktig- och sitter still och skämmas yeah. för att barnet gör någonting. Det känner jag att jag gör i alla fall. Ibland händer det mig. Um, jag tänker så här- kom, det skulle vara intressant att se hur de gör med sina barn- när det, vi har gjort vårt bästa för att ta bort det där. För att vi, mm. vi vet mer än vad våra föräldrar visste- eller vad någon generation visste överhuvudtaget. Um, och vi har liksom jag tror att ge mer självkänsla än vad vi fick.
0: Mm. Och jag tyckte det där är en så fin balans för att, eller så här, man, Jag tänker verkligen att man inte ska försöka lägga över sånt på sina barn. Samtidigt så finns det ju, vår roll är ju också att lära dem hur ett samhälle funkar. Så att sitta med benen uppe på bordet, eller peta sin näsan vid matbordet sånt är ju, kommer ju inte accepteras av samhället sen. Så det är en väldigt fin balans på att liksom, eh, inte kräva perfektionism eller liksom inte visa barnen och liksom kritisera hur de agerar samtidigt som man vill lära dem vett och etikett till en viss mån.
1: Ja, fast nu sa du inte kritisera hur de agerar, det fick man göra. Jo, jo. Jo, och kritiserande men det jag menar är så att till ja. rätta
0: visar sitt rakt, gör inte sådär ah, var, alltså, perfekt, var, var perfekt liksom, liksom. Mm. Um, att den och, och speciellt jag och du som du var inne på, vi har båda varit perfektionister, vi har varit duktiga flickor och duktiga pojke allting skulle liksom vara perfekt på alla sätt och, och då är det väldigt lätt att det bara slinker igenom även om vi är medvetna så känns det som att det bara kommer av en reflex ibland som, eller, ja. och det är ju någonting som jag har liksom varit väldigt medveten om med vår dotter att jag, speciellt i början liksom ja vad, hur, vad ska jag säga men, men att jag
1: confessions eh. är jobbiga Va? Nej men jag försöker sätta
0: ord på vad det var men att det, det, handlade, det handlade om att jag, nej men, ja men som jag varit inne på förut, jämförde eller liksom kunde skämmas över liksom att det inte var perfekt eller sådär. Och sånt går ju automatiskt över och det är ju någonting som jag verkligen aktivt jobbar på att tänka på skillnaden mellan att hon ska liksom vara en person som fungerar i samhället och känna till liksom det viktigaste inom ett etikett i, samtidigt som hon ska bara få vara hon och duga som hon är och vara älskad för den hon är.
1: Det är det som är så intressant. För inom, inom psykologi så, så säger man ju... eller så tycker man just nu att eh, självkänsla är lite grann som trait eller drag, personlighetsdrag inom som personligheter. Att de är lite fasta. Så det du har, den självkänsla du har. Det är den självkänsla du har. Du kan förändra väldigt lite nivån oavsett vad du får veta om att du, men du kan röka på lite eller så, så kan du göra ganska lite. Mm. Du är mer så eller så, du är mer neurotisk och du har mindre självkänsla eller du har, nu har inte de korrelerade, så, eller kanske mer mm. jag jag pratar inte om det, utan man pratar om de här personlighetsdragen som finns. Så där liknar man personlighetsdrag, alltså hur stabila de är, personlighetsdragen över livet, när man väl man har satt dem med vilken självkänsla du har som en vuxen. Mm. Att det är ungefär lika stabilt. Du kan påverka det ganska lite, inte jättemycket.
0: Jag tror, för vi är ju inne på någonting som vi kommer att prata om- i de kommande avsnitten, nämligen det här med så automatiska tankar- liksom och också, nej men sekundära antagen och grundantagarna. Och grundantaganden är ju det som sätts de första åren och då, då man skulle ju kunna likställa det lite eller jag vet inte om det går att göra det men jag tänker att det är lite likt där med självkänsla, hur man faktiskt ser på sig själv, det är ens egna antaganden om sig själv Just det. grundantaganden är svåra att förändra, det betyder inte att de är omöjliga att förändra så gör man ett jättebra jobb med att ändra automatiska tankar och sekundära antagen så kommer också grundantagandena att kunna påverkas att att och sen så som vuxen och liksom när man är medveten så kan man ju också hela tiden snappa upp att man tänker på ett visst sätt och då kan man ju förändra det och det är ju också en annan känsla i ens kropp och ett annat sätt att se på sig själv jag menar jag är ju ett exempel på en person som faktiskt har förändrat min självkänsla till det positiva betyder det att jag är lika trygg som någon som verkligen har växt upp tryggt nej vet inte jag tror att om för mycket ruckas runt omkring mig så kanske jag inte är lika stabil som en person. som Till grunden. Du kanske har
1: hög reappraisal förmåga. Alltså, eller vad ska jag säga att du har hög kognitiv förmåga. Det kanske hjälper dig. Ja, att, att, att du kan overrida självkänslan med dina tankar också. Att du vet nu, för du har jobbat med dig själv i terapi också. Vilket gör att du har omskolat din hjärna. Så när du, får, när du har den här låga självkänslan som du kan öka på, så bara just so much. Och du, gjorde, du, du, du har maxat din förändring. Och sen är du på en nivå, vi, vi, nu hittar vi på siffror. Uh, en som har fått god självkänsla ligger på tio. bra självkänsla. Uh, och sen visar vi att du låg på tre låtsas vi. Och du kunde få upp det till fyra. Men med tankekraft så får du upp det till sex ändå.
0: Ja, men då får man ju upp det till sex. Så ja, man är men det möjlig... kostar
1: ju också så tankekraft. Så jag... du kanske blir mer utmattad över att ha en ja. god självkänsla. Hänger du med? Ja. Fast nu är det bara jag som ja. spekulerar helt här. Ja,
0: jag tror inte det. Jag tror att tankekraften hjälper en att skapa nya mönster och nya sätt att tänka och se på sig själv som i sin tur ändrar liksom ens självkänsla. Men ähm, ja, så jag tror att det är mer så. Faktiskt.
1: Så kanske också att ju tidigare man går i terapi för sånt desto bättre.
0: Ja, kanske, För ju
1: inte. senare man gör det desto mer är stabiliserat och ingrott. Och ja, du är den att lära du är. En... Jag får lära om. lära en gammal hund och sitta har ju ja. något som en, det ursprunget har ju någon slags bäring. Mm. Ja, och idag, idag skulle vi prata om självförtroende och definitioner. Men hur, hur kan man veta om man har god eller liksom låg självkänsla? Hur kan man, kan man ja, berätta lite om det? Mm.
0: Men låg självkänsla tar sig oftast i uttryck i att man... Eller, nu pratar jag som att jag vore en expert. Men så, som jag har uppfattat och det jag har läst mig till. Är att man har liksom den här inre dialogen där man är väldigt självkritisk. Um, man är liksom en misslyckad människa. Så borde man inte ha sagt. Och andra gör allting mycket bättre än, än vad man själv gör. Och den här liksom eh, känslan finns kvar. Och liksom fortsätter att fräta sönder ens självkänsla. Så eh, man, liksom, ens livskvalitet blir ju inte speciellt bra. När man har det här sättet att tänka kring saker och ting. Och... Eh, jag tänker också att om, om fördelen med en god självkänsla är att man tar ansvar, sätter gränser, man tryggar sig själv, så blir ju nackdelen att man inte gör de här grejerna. Man sätter inte gränser, så det finns ju risk att man liksom kanske får dåliga relationer. Att, man, att det är lätt att liksom ta den offerrollen för man tar inte ansvar för saker och ting. Jag tänker att ens livskvalitet är inte, eller, jag, eller om jag utgår från mig själv, var inte speciellt bra.
1: Eh, Nej, men, när du beskriver det här så att man jämför sig med andra till exempel det, det tar ju aldrig slut vi har ju pratat om det här tidigare att man, man kan ju jämföra sig med andra och det kan finnas så positivt i det men att man då måste vara väldigt noga med vilka de här idolerna eller förebilderna är egentligen mm. men här låter det inte som att man gör något val egentligen det här låter som ett väldigt reaktivt sätt att leva på att det plötsligt hör jag om någon som tjänar pengar eller åker till Maldiverna eller någonting och sen tycker jag det är skitjobbigt att inte jag har råd med det och sen så börjar jag tolka det som att jag är en sån som inte...
0: Och jag är inte tillräckligt bra människa. Eller precis, jag är inte... annars är ja, också fixat
1: ja. det för mig och min familj. Och... Mm.
0: Eller den personen är mer värdefull bara för att den har de grejerna till exempel.
1: Just det, mm. men är en bok som, som, som hade en jättebra liknelse. Du pratade om, ja, kan inte du nämna den istället? Det var en, så här, ja, sen, det. någonting med mm. inre centrumet eller någonting. Ja.
0: Precis. Marta Kullberg-Weston, hon är psykolog och psykoterapeut, skriver i boken som heter Ditt inre centrum, att personer med dålig självkänsla har liksom det är som att man har en sked med hål i. Att även om man får positiv bekräftelse från omgivningen så rinner det ut genom hålet och ger liksom ingen varaktig förändring. Och här känner jag igen mig väldigt mycket för att jag var en sån här person att det spelar ingen roll hur mycket positivt feedback jag fick, jag mindes det negativa. Eller så även om folk sa jättemycket positivt så lyfte jag själv, så, så fokuserade jag själv på någonting som jag tycker inte hade gått bra eller inte var bra.
1: Jag kan känna igen det på fotbollsplanen. Jag tar alltid mm. fotbollsreferenser. Ett tag, jag har haft själv ganska länge fram tills jag också började gå i terapi och började ta det där. Då kunde jag inte, ibland firade jag inte mål. mål. Mm. Och en fotbollsspelare som är väldigt känd som gör som eller han idag så gör inte att känna spelar någon så här konstigt lag idag. Mario Balotelli. Man kunde se på planen att han mår jättedåligt i livet. Han, han var alltid strulpojke varenda lag han kom till. Värsta talangen, italienska landslaget men en svart kille som han har haft det svårt kan jag tänka mig i Italien Speciellt i Italien, och speciellt Italien ja. ja. Uh, och genom fotboll och mm. huliganer och fans som tycker på vissa sätt. Men i alla fall Um, han mådde aldrig bra för ibland, han, han kunde gå flera matcher göra mål, göra snygga grejer uh, och sen när han gjorde mål så var det mest som att han liksom bara ni ser det, jag duger att det mm. bara, bara lyste om honom att liksom bara, eller lyste det som liksom skrek. han skrek det utan att uttrycka det han var så himla stum i ansiktet han firade aldrig mål nästan det var Men jättekonstigt hemskt. det var, det var mm. jättejobbigt att se mm. Och han var alltid strubpojke. Kom alltid till nya lag, bråkade sig ur. Och, blev, mm. och sen hade några stjärnor, var han stjärna i några matcher. Liksom, gjorde jättebra. Man sa att han hade grymt Men hur som helst. Mm. Jag kan tänka mig att han har otroligt dålig självkänsla.
0: Ja. Och det är just det. Liksom effekten av låg självkänsla är. Liksom, förutom det här som vi har varit inne på. Självkritisk och att man är väldigt negativ mot sig själv. Och har liksom de negativa tankemönsterna. Och det har vi ju pratat om mycket förut. Det här med automatiska tankar och så. Ehm. Men det är just det här med jämförelse med andra, man har svårt att ta emot beröm, väldigt höga krav på perfektion, så perfektionism är ju, liksom en, är ju ett resultat av liksom dålig självkänsla. Tror jag i alla fall. Ja, om jag går tillbaka till mig själv. Jag kan inte se annars varför det skulle vara så. Sen mm. finns det ju vissa områden som man självklart vill att folk är perfektionistiska inom. Hjärnkirurgi till exempel. vill jag gärna att min läkare är perfektionist. Nej, men också det här med att man känner sig som en bluss, bluff, som vi har varit inne på förut, är också en eh, liksom, typisk tecken att liksom, man ska bli påkommen. Eh, att, liksom, att man inte duger. Eh, och också det här med att man, man känner ganska stor oro inför utmaningar, förändringar och därför har man också svårt att anta nya utmaningar. Och känner väldigt jag, jag tänker
1: mycket på fixed the Growth Mindset när du pratar om det här.
0: Mm.
1: Men, men det tycker jag vi kan prata om någon annan gång, hur det skulle kunna relatera till just självkänsla. Mm låg och hög självkänsla för jag har väldigt mycket ja för det känns ju som att fixed
0: mindset nu ska ja, vi kanske inte ska gå in på det om vi inte går in på definitionen men vi har ju pratat om det lite i andra avsnitt också mm. att det känns ju som ett självförtroende medan eh, growth mindset handlar om självkänsla
1: precis. Mm. precis, jag ser direkt associationer till de två mm. Um, men, men det finns ju någonting annat också, vi, eftersom vi, vi är definitionsavsnittet mm. så pratade du om det här Karolinska institutet forskning, just det, vi ska, vi kan, just det, en grej, vi kanske ska nämna också en annan bok som vi har läst som vi har baserat en del av det vi har pratat om på också, innehållet i den boken, en bok om schematerapi, Liv som du vill och inte som du lärt dig av Jung och Klosko. Um, en jätteintressant bok och uh, välskriven många exempel så, så den är väldigt lättläst för den som inte bara ska jobba med terapi liksom. mm. um, men där tar de också upp självkänsla i olika, i olika delar som handlar om terapi. Mm. men vi, vi ska i alla fall nämna den, men nu, nu går vi in på Kalinsk institutet för det, där har vi en forskare som har tagit fram det här med som, som vi på något sätt har gått in som ett mellanting mellan självkänsla och självförtroende skulle jag kalla det.
0: Ja, jag, tror, jag vet inte om det är ett mellanting. Men det är i alla fall liksom att det handlar om prestationsinriktad självkänsla eller prestationsbaserad självkänsla. PBS. Eh, och det är alltså. Eh, det innebär att man har en låg självkänsla som är prestationsbaserad. Och det här är ju jag i ett nötskal. Eh, Vad du. Vad du förlåt, vad jag förlåt. <laughs> Självkänslan påverkas alltså av vad man presterar och hur prestationerna erkänns av andra. Man överpresterar och överarbetar saker och ting ofta för att man är osäker på om man duger. Så det här är ju liksom det klassiska duktiga flicka eh, som vi har varit inne och pratat om förut. Eh, och när liksom får man inte feedback konstant då vet man ju inte om man, är, om man gör rätt och eftersom man tror att man är värdelöst och absolut inte duger till så tar man på sig mer jobb och gör mer än vad man behöver och man tar gärna på sig andras jobb. Man har svårt att sätta egna gränser, man säger inte nej till övertid, man är väldigt mycket mer orolig och stressad för att man hela tiden tror att man underpresterar och känner man har det här behovet av den här bekräftelsen. Så eh, det är väldigt lätt också att man blir, och jag säger man för att det är liksom den här, den här, en person som har liksom PBS eller prestationsbaserad självkänsla, att man faktiskt blir utmattad och får eh, att det leder till utmattningsdepression.
1: Ja, det låter som att det aldrig tar slut Nej. Och att man är ständigt på en stressnivå låter det som.
0: Ja, det, det tar kanske slut den dagen man går in i väggen och man måste börja ta tag i det här mm. med, i hjälp, med hjälp av terapi eller att man gör det jobbet innan. Men det, är ju, det här är ju liksom det här är ju klassisk kvinnofälla. Alltså många kvinnor är, blir, har det här och blir liksom liksom har ju ökat och också främst då bland kvinnor mellan 30-40 år. Så ja, tyvärr är det här någonting och det här är någonting som jag verkligen känner igen mig i det jag liksom jag överarbetade saker och ting. För jag jag trodde ju hela tiden att jag skulle få sparken och att jag inte dög. och Så jag överarbetade saker, jobbade ihjäl mig och var så rädd för att jag inte liksom gjorde ett bra jobb. Så jag la ner way too much tid på saker. Och när man lägger ner för mycket tid på saker så blir det inte bra heller. För då går man in i detaljer så man absolut man tappar, liksom, man tappar fokus. Och man, man går in i detaljer istället för att se the big picture. Så ja det här är... Den är ganska tragisk för att eh, ens. Och det är lite så här: det här med. Vi har pratat om det lite förut, tror jag. Men det här med olika pajbitar i livet. Att om en pajbit, till exempel eh, ens liksom, arbetsdel, eller där man känner att man behöver. Få bekräftelse av andra. För det är oftast liksom extern bekräftelse. För hade den interna bekräftelsen funnits så hade man inte varit en sån här person. Då hade man inte haft låg självkänsla. Men om det är liksom den externa bekräftelsen som behövs så lägger man ofta väldigt mycket tid där. Och man kanske försummar de andra delarna som kanske skulle vara viktigare för att faktiskt bygga upp en bättre trygghet och bas hos sig själv. Så, får man, så går man då in i väggen som prestationsbaserad person, om man har en prestationsbaserad självkänsla, då finns ju ingenting kvar. Då har man ja, ju till exakt. och med fallerat och misslyckats på det enda området där man fick sin bekräftelse.
1: Som man kunde prestera på.
0: Ja, precis.
1: Och råkar man då ha haft det som vi pratar om saknas, en chef som inte kan ge feedback, konstruktiv mm. feedback, konstruktiv kritik så är man ju definitivt i risk för en utmattning mm. eller en depression. Mm. eller utmattningsdepression Precis. så jag skulle vilja prata lösningar och vad man kan göra men jag tänker så att vi har ett par avsnitt till som ska handla om det här du sa att det var en serie, så här i början mm. så, så kanske vi sparar just det, eller, vad tänker du? Mm. Är det, det vi går in på nästa gång, eller gången efter, pratar vi om mm. vad man kan göra, alltså KBT, eller vad man, hur man nu gör?
0: Ja, precis. Alltså, jag jag mm. tänker så här, om man bara, all form av typ av terapi, all form av typ inblickande inåt tillsammans med någon som faktiskt kan hjälpa en.
1: Så kan man gå till en kurs till exempel och öka på sin självkänsla?
0: Det kan man. Ja, ja det kan ja. man göra. Men jag tror att det beror lite på igen om det ligger väldigt. Jag frågar det, som
1: att jag vet att man kan det. Ja, precis. Nej, men alltså,
0: jag, menar, jag har ju haft klienter där vi liksom, fokuset var något helt annat. Men så har vi landat i att den personen fick jättemycket bättre självkänsla. Men också för att jag förde in lite av de här verktygen som inte är en klassiska coachingverktyg. Men det finns även coachingverktyg där man jobbar med just självkänsla. Så det är liksom psykoterapi där man verkligen börja ifrågasätta mycket saker och börja gräva det finns KBT, det finns att man bara ens uppmärksammar ens tankemönster och sådär. Men som du säger så är ju tanken att vi ska bara ha en, att det här ska vara en serie om just ämnet självkänsla. Så i nästa avsnitt kommer vi gå in på ett sätt att förändra eller förbättra sin självkänsla.
1: Jag skulle också vilja prata om perspektivet självkänsla i en, vi pratar mycket karriär den här gången. Om vi skulle kunna föra in någon slags självkänsla i parrelation och i vänskapsrelation. Det har varit jätteintressant tycker jag. Mm. Fast det här är din show.
0: Nej, jag tänker att den är jätteviktig för jag tänker också att eh, till exempel, om vi nu tittar på de här kvinnorna som har blivit mördade. Eh,
1: som extremfall av dysfunktionella relationer.
0: Ja. Eh, men många relationer där det finns en obalans eller där det finns psykisk misshandel. Det behöver inte alltid vara fysisk misshandel. Så börjar, jag tror att en person som är väldigt trygg- och grundad kanske tidigare sätter gränser- medan en person som har låg självkänsla- och har en bild av sig själv- av att man inte är speciellt värdefull- kan nog kanske acceptera lite mer- ett beteende som inte kanske är så schysst. Sen ska man ju då också säga att många gånger- när de här männen som slår, mördar eller psykiskt misshandlar- eller det behöver inte bara vara män, det kan vara kvinnor också- att det handlar ju om en form av nedbrytning. Så första gången så är det ju inte att de slår eller säger något jättetaskigt. Det kanske är liksom små mönster av kontrollbehov som kommer från början och sen så slänger man nu sig i något som inte är riktigt taskigt men inte riktigt snällt heller och så är det en nedbrytningsprocess. Så det är liksom en form av hjärntvättning. Så den här personen i slutändan har ju jättedålig självkänsla för den har ju blivit helt nedbruten. Men eh, det behöver ju inte ha börjat så. Men jag tror att det är lättare att hamna där- om man inte har speciellt god självkänsla. Om jag ser tillbaka på också mig själv- vilka typer av beteenden jag har accepterat- från killar jag har träffat- eller människor som jag har umgåtts med. Det har ju baserats på mitt eget, min egen syn på mig själv- och mitt eget självvärde.
1: Det ska bli spännande.
0: Mm. Jättespännande. Så tack för idag.
1: Tack för idag. Mm. Och just tycker ni att det här är bra- så får ni jättegärna kommentera och ge stjärnor på podcaster den här, här appen, den här lila ni vet, i iPhone och ni som har Android, ni gör vad ni gör jag har ingen aning, jag kan inte <laughs> ge oss i alla fall betyg för det hjälper folk, skriv gärna något ord, vad ni tycker är bra med det här för det hjälper också folk att hitta hit mm. som ni tycker det är bra på riktigt, riktigt och vill att folk hittar oss så eller oss jag gärna. skulle
0: också säga så här, jag, jag, jag måste jag, jag är så glad och tacksam för att jag kan ju få höra från folk som jag absolut inte känner som bor i en helt annan stad och en person som jag aldrig trodde skulle lyssna på vår podd som säger att de har lyssnat på vår podd och tycker det är jättebra och sen så har de spridit det till sina vänner. Och det är ju så vi växer för vi har ingen marknadsföringsbudget vi har liksom inte, vi har inga kändisar och så vidare. Så jag tänker om ni tycker om den här podden snälla rekommenderar den till era vänner så får vi se om de tycker om den. För det är så vi kan nå ut till fler. Grymt. Tack. Ha det fint. Vi det hörs fint. snart. Hejdå. Hej då.
1: Hej.